0: La historia de Amber
1: Un telefilm de 2006 Basado en hechos reales Protagonizado por Elizabeth Rond Terry Rothery y Adrian Hook Dirigido por Keoni Waxman El sábado 13 de enero de 1996 Una furgoneta pickup Se detiene en medio de la carretera En la parte trasera Pueden verse varios utensilios Como un cubo, una escoba, una cuerda Y varias toallas La conduce un hombre con sombrero vaquero. El conductor bebe varias latas de cerveza y fuma un cigarrillo. Más tarde...
2: ¿Quiere unas galletas?
3: Vaya, hola cariño Sí, dame galletas ¿Sabes quién es? (risa) ¿Cuántas? Diez ¿Diez cajas de galletas? Eres una
4: buena niña, Scout Me dijo que se estaba preparando para jugar a cartas Porque siempre juega los sábados Y yo le dije que les podía dar a sus amigas Tienes un don, hija Creo que te tendremos que dar cepillos o aspiradoras Así conseguirás dinero para la familia Soy una niña, mamá No piensa vender aspiradoras a las abuelas Es una lástima, creía que lo haría Hablando de abuelas, la tuya nos está esperando La última ¿Y tú qué dices, eh, cariño?
1: La madre abraza a un niño que lleva en brazos Mientras, un hombre abre un garaje Un coche se detiene frente a él El hombre sale al exterior Y la madre se apea del vehículo Hola, papá. Hola, hija. La niña Scout se baja tras ella y corre a abrazar a su abuelo. ¡Abuelo! Ah.
5: (risa) ¿Cómo ha ido el día? Genial. Me alegro mucho, Amber.
1: Amber corre hacia la casa y su hermano pequeño sale del coche.
0: Vamos. Eh, Quieto, pequeño. ¿No le dices nada al abuelo?
2: Hola, abuelo.
0: Mm. Vamos, entra ¿Y yo qué? Hola, cariño
4: Ha vendido la mitad de las galletas de Texas
0: ¿Incluidos nosotros?
4: Vosotros compraréis la otra mitad
0: Me lo temía
4: (risa) Hola, mamá ¿Dónde están mis nietos? Por ahí andan
2: Hola, abuela, (risa) adiós, abuela
4: ¿No queréis merendar primero? Volvemos en cinco minutos Ni uno más Lo sé Dad una vuelta y volved pronto. Y no te separes de tu hermano, pase lo que pase. Vale. Ricky, cuida de tu hermana, ¿de acuerdo? Sí, lo haré. Vamos, Ricky. Muy bien, con cuidado. Eso es. Vamos. No
0: atropelléis a nadie.
2: Ah, bueno. (risa) (risa) Adiós.
1: Amber y Ricky salen en bicicleta a pasear por los alrededores.
4: ¿Me dais de comer? Por supuesto que sí, vamos de... Pues, pues
1: venga La madre y los abuelos entran en casa Mientras Amber y Rick se alejan Mientras, el vaquero de la furgoneta continúa bebiendo cervezas Utiliza un cuchillo para ayudarse a abrir las latas El cenicero del vehículo está lleno de colillas Él da una calada a un cigarro Entre tanto, un anciano trasplanta una maceta en la puerta de su casa Desde allí puede ver la furgoneta parada Mientras, el abuelo de Amber abre el maletero de su coche y encuentra ropa metida en bolsas. Entonces toma una sudadera.
4: No es de tu estilo, ¿no?
1: Pobrecita, ¿no fue
0: ayer cuando vino del hospital? ¿Os acordáis que iba enrollada en una manta?
4: Amber o Donna.
0: (ríe) Me has pillado.
4: Está creciendo, ¿eh? ¿El cole bien? Sí, genial, lee mucho y saca sobresaliente en todo Los profesores dicen que es la alumna ideal Claro que lo es Pues te recuerdo que yo no lo era Salta una generación, cariño
1: (risa) ¿De qué os ríes? Tienes (risa) razón Mientras, Amir y Ricky pasean en bicicleta De pronto ella se detiene
2: Vamos, Ricky, iré detrás de ti Mamá ha dicho que... Iré detrás de ti.
1: Mm. Ricky obedece a regañadientes y avanza. Amber se va por otro camino sin que el pequeño se percate. Mientras, el vaquero continúa en la furgoneta... ...que está aparcada frente a unos garajes. Amber pasea en bicicleta y pasa por delante del vehículo. El hombre la ve. El anciano... Sigue arreglando su jardín sin mirar hacia la furgoneta. Amber pasa junto al vehículo y lo mira. Tiene el lateral manchado de barro. El anciano mira al frente y ve a la pequeña pasar por detrás del coche. La niña da vueltas en bicicleta alrededor de la furgoneta Y sonríe al conductor Mientras él bebe un trago de cerveza Al abrir otra lata se mancha los pantalones Mira al frente y ve a Amber que sigue paseando Entonces se limpia los pantalones con la mano Luego sale del coche Y agarra a Amber de la cintura El anciano contempla la escena horrorizado. Son las 3.26 de la tarde ¡Oh, Dios mío! El anciano llama por teléfono mientras el secuestrador tapa la boca de la pequeña y la agarra.
5: Quiero
3: denunciar un... Señor, ¿sigue ahí?
1: El secuestrador mete a Amber en el coche y se la lleva. La bicicleta de la niña permanece tirada en la carretera. Mientras, Ricky regresa a casa. Donna y los abuelos salen a recibirle.
2: Uh, ¿Dónde está Amber? No lo sé, mamá. ¿Qué quiere decir que no lo sabes, cariño? Eh. Amber ha ido a la zona de carga mamá Pues ve y
4: tráela La estamos esperando para cenar Ya voy ya Ricky, tú ven con la abuela Mimado, mimado, mimado Dejaremos la bicicleta Y te daremos algo de beber
1: El abuelo sube a su vehículo para buscar a Amber Donna lo ve alejarse preocupada Mientras, en la escena del secuestro, el anciano habla con la policía. ¿Fue usted quien llamó?
5: Sí. ¿Aquella es su casa? Sí. Esta es su bici. La niña que se llevó, esta es su bici. Cayó ahí. Señor Redden, necesito que se calme. Dígame exactamente qué vio. Bueno, yo estaba en mi jardín, la oí gritar y el hombre bajó del coche. ¿El pick-up negro? Sí vio la matrícula o algo del coche que le llamase la atención. No, no me veo bien. Sé que era negro y era un pick-up. Y, y era el hombre era blanco y llevaba un sombrero de cowboy. Es es todo lo que vi. Ella gritaba y luchaba. Él llegó, la bajó de la bicicleta, la cogió y la metió en el coche. Bien,
0: gracias señor. Perdone. Me llamo Jimmy Whitson, busco a mi nieta. Iba en una bicicleta y... Esa es la bicicleta de Amber. Es su bici. Señor... ¿Dónde está mi nieta? ¿Qué ha pasado? Soy el agente Perry, señor Whitson. Mire, señor, todavía no sabemos qué ha pasado, pero han denunciado el rapto de una niña en este lugar. ¿Un rapto? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que alguien se llevó a Amber? ¿Está diciendo que alguien se llevó a Amber? No, señor, no estoy diciendo eso. No puedo confirmar nada, ¿de acuerdo? Pero alguien vio lo que pasó y lo denunció. Hay un testigo.
1: Señor. Dios mío. Jimmy se toca la cara muy preocupado. Luego...
4: Tengo mucho sentido del humor. Ah, Mira quién está aquí. Ya han vuelto.
1: El coche de Jimmy se detiene frente a su casa. Donna lo observa desde la ventana mientras dobla ropa. Jimmy se toca la cara con las manos angustiado. Mientras, Donna bebe un vaso de agua y se acerca a la ventana. Entonces sonríe.
4: ¿Cómo quiero este hombre?
1: Sale de la casa y se apoya en el quicio de la puerta. Eh,
4: guapo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, papá?
0: Ha desaparecido. Alguien se la ha llevado. ¿Qué? La policía está en el Wendixie. No. Hay un testigo. Era un no, hombre no, con no, un coche negro. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tienes oh, que quedarte! Mío. ¡Va a venir la policía!
5: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Todo irá bien. Dios, la policía no, viene hacia aquí. No. La encontrarán. La encontrarán, dona. Déjame, Regina. déjame. Tienes que quedarte. Todo se arreglará.
6: No, 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 no papá, no, no. No,
2: papá, no. ¡Amen! ¡Amen!
1: Mientras el secuestrador se detiene y baja del coche. Amber está en su interior. Los transeúntes pasan por delante del vehículo sin ver que hay una niña dentro. Luego, el secuestrador vuelve y le tapa los ojos. Entonces, entra en un local. Más tarde, a las 4 y 47 de la tarde, la policía está en casa de Jimmy.
0: La mayoría de niños son raptados por familiares. Empezaremos por ahí. Tengo una lista de la señora Whitson. Nombres, direcciones, teléfonos de toda la familia. Tíos, tías, primos, hermanos. Empecemos por el exmarido, Richard Hagerman. Vive muy lejos, en la otra parte del país. Veamos si está en la ciudad. Si es un rapto familiar, cinco de cada diez veces es el padre. Si está aquí, la tiene él. Asegúrate que toda la ciudad tiene esto. Muy bien. Tenemos que ser rápidos. Manda esto, ¿quieres? Gracias. En Griff. ¿y si no es un familiar? Buscamos a un hombre blanco de veintimuchos. Soltero y seguramente en paro. De acuerdo. Amber vive a cinco minutos de aquí. Apartamentos Clearview. Visitan a sus abuelos tres o cuatro veces por semana. Tienen las bicis aquí. Quiero que registréis los dos barrios. Está bien. Señores, tenemos que encontrar a esta niña
1: Los agentes asienten Más tarde, en la carretera, un semáforo se pone en rojo Junto a él hay un cartel donde se lee East Lake El coche del supuestador está allí Se detiene y espera que crucen los peatones Hay unas gafas de sol colgadas en el retrovisor interior que se mecen suavemente El semáforo se pone en verde y el coche gira Entre tanto, el camión de la cadena de televisión llega a casa de Jimmy. Los reporteros se acercan a los agentes de policía con rapidez. Luego, a las 5.42 de la tarde, Don está inquieta mientras Ricky llora sentado en el suelo de la cocina.
4: No entiendo por qué tardan tanto.
0: Estas cosas llevan su tiempo.
4: ¿Dónde está? O sea, ¿quién se la llevaría? ¿Por qué no la han encontrado, papá? No entiendo por qué no hacen nada.
0: ¿La están buscando,
4: dona? Sí, ya. Tienen que encontrarla. Tienen que encontrar a mi niña. Están llamando a la gente que conocemos. No me lo puedo creer. Me siento tan culpable. Oh, Dios, ha dado esa vuelta mil veces, mil veces. Oh, dona. ¿Qué ha hecho? No le ha hecho nada a nadie. ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está? Me voy a buscarla.
0: No puedes irte.
4: ¿Por qué? Griffin ha dicho que te quedes aquí por si quien lo hizo iba a por ti o a por él. Me da igual. Tienes que estar aquí por si vuelve. Ella me necesita, mamá. Lo sé, cariño, dona. pero...
0: Donna, la prensa está aquí. Están en la puerta. Me han pedido permiso para grabar algo. Se lo he dado. Tenemos que hacer que la gente vea la foto de Amber. La gente tiene que saber que se la han llevado. Todavía no tienen pistas. Han pasado dos horas. Hemos mirado en todo el barrio, en el de Amber y en Winn-Dixie. Hemos llamado a toda la lista. Nadie la tiene. ¿Qué hay de Richard? ¿Mamá? Está a mil kilómetros de aquí. No está con él. ¿Se le ocurre algo que quizás olvidó o se le escapó? ¿Algo que pueda ayudarnos a encontrarla? No. Tiene razón. La necesita. Ayúdenos a encontrarla.
1: Más tarde...
3: Me encuentro delante de la casa Saldrá en las noticias de las seis Donde hoy, hace unas horas, ha ocurrido un hecho
1: No
0: podrá ser, saldrá a las diez
3: Y todo el mundo lo verá, incluso Amber y la persona que la rató.
0: Eso esperamos
4: De acuerdo
3: Bueno, Jim, a ver si podemos conseguir unas palabras de la madre de Amber Donna, hola, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿qué puedes contarnos sobre la desaparición de tu hija? Bueno, solo puedo
4: decir que mi hija está ahí fuera, no sé dónde, y que su madre la quiere muchísimo, que quiere que vuelva a casa. Solo puedo decir esto. Estoy sufriendo porque ahora mismo no puedo tocarla. Por favor, se lo ruego. No le hagan daño. Por favor, traiganla a casa.
3: Gracias, dona. Si tienen alguna información sobre la desaparición de Amber, por favor, llamen al Departamento de Policía de Arlington, 555-0101. Jim, adelante.
1: Mientras, el coche del secuestrador está en el bosque y no hay nadie en su interior. Por la noche, la prensa vuelve a casa de Jimmy y entrevista al detective Griffin. Algunas personas dejan flores en la puerta.
3: Detective, ¿ha recibido alguna información nueva hoy?
0: En estos momentos no hay comentarios.
3: ¿Ha podido hablar con la familia?
0: ¿No hay nada en Claresville? Hemos hablado con todo el mundo. Ningún problema. Ni policía, ni discusiones. Nada sospechoso. Buena madre, buenos hijos, buena gente. ¿Y Haylan. Igual. De los que estaban en casa, nada. Están consternados. Excepto Redden. En Winn-Dixie nada tampoco. Volvedlo a intentar mañana. Tiene que haber algo. Asegúrate de que la prensa hace bien su trabajo. Cuanta más información... Mejor, lo sé, lo sé. Sí.
1: Los dos agentes se montan en el coche.
0: Redden recuerda que el pick-up negro era Ford, así que pide una lista de todos los Ford pick-up negros del 82 al 87 que hayan sido multados en el último año. ¿Quieres compararlo? Quiero sospechosos. Y los quiero mañana.
1: Está bien. Mientras. Por favor, traigan la casa.
3: Por favor. Gracias, dona. Si tienen alguna información sobre la desaparición de Amber, por favor, llamen al departamento de policía. De ya Allen, está en la casa. 0101 ca.
4: Son las diez. Siete horas y es la primera vez que la gente lo oye. Siete horas, mamá.
1: La madre de Don Asiente y acaricia el pelo de su hija. Días después...
0: Tenéis delante una lista de todos los Ford Pickup negros del 82 al 87... multados el último año. Los quiero todos investigados dentro de tres horas... Además, tenéis una lista de todos los criminales sexuales que se ajustan al perfil en un radio de dos kilómetros del lugar del secuestro. No es muy larga. Aseguraos que ninguno de ellos tiene hambre. Es lunes por la mañana. ¿Podemos echar un vistazo? Claro. Esta niña
1: desapareció el sábado por la tarde. El detective mira a los agentes preocupado. Mientras la policía investiga, Jimmy cuelga carteles de su nieta en los árboles, donde se ofrece información sobre su desaparición y una foto. Luego, reparte carteles entre los habitantes de Arlington. La gente de la ciudad colabora y cuelga carteles por todas partes. Más tarde, Don está en comisaría.
0: Seguid hablando con los medios: radio, televisión, revistas, periódicos, todos.
4: Solo sale un poco cada vez La gente puede que lo escuche O puede que no
0: Es lo que podemos hacer Y es lo que haremos ¿Pero cómo? Es el procedimiento estándar. Para conocer la respuesta Tengo que eliminar todo lo que no lo es
1: Dona. Luego Donna se somete a un detector de mentiras ¿Se llama usted Donna Whitson?
4: Sí.
7: ¿Está casada con Richard Hagerman? No. ¿Vive en Nueva Orleans, Luisiana? No. ¿El nombre de su hija es Amber Hagerman? ¿Fue raptada el sábado 13 de enero de 1996? Sí. ¿La raptó usted? No. ¿Planeó el rapto de Amber? No. ¿Tuvo usted algo que ver con el rapto de su hija?
1: Más tarde...
3: Ya hace dos días que Amber Hagerman, la niña de nueve años, desapareció aquí en Arlington, Texas. En cuanto a hoy, la policía dice que de momento no tiene ninguna información nueva. Ninguna pista que pueda ayudarles en este caso de desaparición. La madre de Amber, Donna, acaba de llegar. Veremos si puede decirnos unas palabras.
1: Donna se baja de un coche conducido por Griffin y se acerca a la periodista...
3: Hola, dona. Ashley Chambers, KNBC Fort Worth. ¿Puedes decirnos cómo te sientes? Supongo que me siento
4: como se sentiría cualquier madre si le hubieran quitado a su hija. Ella... Tengo una foto suya.
1: Saca un cuaderno del bolso. Lo abre y muestra una foto.
4: Es la niña más buena y más dulce del mundo. Si Si la encuentran... Por favor, llamen a la policía. E intenten ayudarla. Díganle que saben quién es y que todos estamos muy preocupados por ella.
1: Dona Miragrid sería angustiada.
4: Si se la llevó usted, por favor. Por favor, suéltela. Ella volverá sola. Mamá está aquí, cariño. Estoy aquí no me iré a ningún sitio. No dejaremos de buscarte. Muchas gracias.
3: Gracias, Donna. Y de nuevo, la policía de Arlington no tiene pistas nuevas.
4: Encuentre la detective. Salga y encuentre a mi hija.
3: Si tienen alguna información sobre la niña de nueve años, Amber Hagerman, llamen al Departamento de Policía de Arlington al número 555-0101. Grieg.
0: ¿Hay algo? Hemos sacado todas las huellas, todos los nombres de su agenda, todos sus mensajes. Hemos preguntado a todo el mundo dos veces y el FBI también. Nada. ¿Y el coche? Seguimos investigando. Los Rangers tienen lo mismo que nosotros. Estamos contactando con otras agencias y sus patrullas. Están buscando, pero... Nada. Ninguna identificación. Una aguja en un pajar. Exacto.
1: Griff. Díselo ya. Griff mira al frente pensativo. Por la noche... Donna enciende una vela en el lugar del secuestro Junto a ella hay numerosas flores, velas, peluches y varias fotografías de Amber Un coche se acerca Donna está agachada y contempla las muestras de afecto de los ciudadanos esbozando una sonrisa Mientras abraza un osito de peluche Griff baja del coche y se acerca a ella muy serio Este lugar no es seguro Ella se levanta
4: No va a por mí ni a por Ricky Tiene a Amber y es todo lo que quería
0: Eso aún no lo sabemos
4: ¿Y qué demonios saben? No saben nada Eso es lo que saben Mi niña está ahí fuera, sola y aún no saben dónde está o quién se la llevó. ¿Qué hace aquí? ¿Qué coño hace aquí? Salga a la calle y encuéntrela. Haga algo, joder. Haga algo.
1: Dona le da la espalda a Gris mientras llora. Luego se gira y lo mira.
4: Tiene hijos detective
0: Tres Uno está en la universidad y vive allí Los otros dos en el instituto En casa
4: No me lo imagino como
2: padre
0: A veces tengo que olvidarlo
4: en momentos como este todo lo que quieres es que estén a salvo ¿sabe? de bueno, no sé de lo que hay fuera supongo que estén seguros
0: dona han pasado 48 horas
4: ya sé cuánto ha pasado. Cree que no sé cuánto tiempo ha pasado.
0: Hay muchas estadísticas sobre esto.
4: No, no quiero estadísticas.
0: Raptos familiares, no familiares.
4: Quiero a mi hija.
0: En raptos no familiares. Por
4: favor, ¿dónde está mi hija, Goder?
0: Después de 24... Horas, Me
4: da igual cuántas horas hayan pasado.
0: Las probabilidades de recuperar al niño vivo.
4: No diga eso. No diga eso. Está viva, detective.
0: Son bajas. Son muy bajas.
4: No tiene que estar viva. En vez de decirme eso, vaya y encuéntrala.
1: Dona se marcha enfadada. El 17 de enero de 1996, en un bosque...
0: ¿Te suelto?
1: ¡Corre! Un hombre pasea a su perro y lo suelta.
5: ¡No te vayas muy lejos!
1: Al cabo de unos instantes.
5: ¿Dublín? ¡Dublín! ¿Dublín, dónde estás?
1: Dublín escarba y husmea junto al cadáver de una niña. Es la pequeña Amber que yace muerta bajo una piedra en un arroyo seco. Horrorizado, el hombre recoge a su perro y sale corriendo. Más tarde, la policía está en el lugar observando el cadáver.
0: ¿Es ella? Griff. Es Amber. ¿Se sabe cuándo murió?
2: Tres, cuatro días, seguramente cuatro
0: La noche del sábado
2: Sí, eso creo Pero lo confirmará el forense No hay sangre Supongo que la mató en otro sitio y la trajo aquí
0: ¿Signos de lucha?
2: No, creo que no
0: Si hay algo, quiero saberlo inmediatamente
3: Sí, de acuerdo
0: Bueno, ¿qué opinas? La cogió el sábado en windix y La mató en algún sitio. Cinco o seis horas después. Y aquella misma noche la dejó aquí. Quiero cada brizna de hierba que esté tocada. Griff, todo está tocado. Mira este lugar. Hazlo igualmente. Se dejó algo y lo quiero. No se lo diremos a Donna hasta que sea seguro.
5: Hijo de puta. Cabrón, hijo de puta.
1: Gris se va enfadado mientras el cadáver de la pequeña permanece sobre las rocas. Más tarde.
0: Gracias por todo.
1: La policía se va tras hablar con Jimmy en su casa. Entonces se acerca a su esposa que friga los platos.
0: ¿Te ayudo? Tranquilo. Llevas tres días limpiando. Así hago algo.
1: Jimmy toca el hombro de su esposa con cariño. Se coloca a su lado y toma un trabo para secar. Donna entra en la cocina.
0: ¿Se ha dormido?
4: Ricky, ¿se ha dormido? Está agotado. Y tú no. No has dormido desde el sábado. No puedo dormir, mamá. Pues te haré algo de comer. No tengo hambre. Solo un poco, cariño. No, gracias. Tengo... Tengo sándwiches, ensaladas... Mamá, no quiero nada, pero gracias. Puedo hacerte un poco de sopa. ¿Te he dicho que no?
0: Tienes que comer, hija mía.
4: Papá, no puedo dormir y no puedo comer. Dejadme sola. Estábamos leyendo El Gran Oso. Dios mío, me encanta ese libro. A Amber también. Ese viejo oso sigue volviendo a casa. Haga lo que haga el pequeño Johnny Orchard.
0: Amber también volverá a casa.
4: Tenemos que
0: seguir creyéndolo.
4: Todo el estado... Todo el Estado lo sabe. Han tardado cuatro días, mamá.
0: Y todo el mundo reza por ella. Toda Texas.
4: Las noticias. Escuchemos las noticias.
7: La policía ha recibido una llamada a las siete y media de esta mañana.
3: Vamos con Ashley Chambers al lugar de los hechos. Esta mañana... Un hombre que paseaba a su perro ha encontrado una niña de raza blanca muerta en la orilla de un riachuelo. Por ahora, aún no se ha identificado oficialmente el cadáver. Pero la policía cree que podría ser Amber Hagerman, que fue raptada en la calle Instagram de Winn-Dixie el pasado sábado sobre las tres y media de la tarde. A pesar de ser raptada a plena luz del día, la policía de Arlington solo fue capaz de hablar con el testigo que presenció el momento en el que la niña fue secuestrada.
1: Donna y su madre lloran desconsoladas. Jimmy abraza a su esposa. Luego, la policía llega a la escena del crimen. Se apean del coche en compañía de un sacerdote. Varios habitantes de la ciudad están allí.
0: Esta es la escena de un crimen Que todo el mundo se aparte Sin excepciones
1: Mientras, en casa de Jimmy Donna entra en una habitación Ricky está dormido abrazado a un peluche Donna se acerca llorando a su cama Y se sienta
4: Cariño, necesito que me escuches un momento Las cosas Se van a poner muy feas por aquí Si te sientes confuso y me necesitas, quiero que acudas enseguida a mí, ¿de acuerdo? Solo quería decirte eso. Está bien, vuélvete a dormir.
1: Ricky se vuelve a dormir y Donna le da un beso en el brazo. Luego apoya la cabeza en él sin dejar de llorar. Más tarde, Donna sale de la casa en compañía de sus padres. La policía está en la puerta con el sacerdote. Griff se acerca a ellos, quitándose el sombrero. Donna enjuga sus lágrimas.
4: Donna. Donna. No es ella.
0: Tenemos las huellas.
4: ¿Es un error?
0: No hay ninguna
2: duda. No. 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 Quiero verla. Quiero ver a mi niña. Quiero verla.
0: Lo siento mucho.
2: No.
1: No. La familia entra de nuevo en casa en compañía del sacerdote. Antes de cerrar la puerta, Jimmy mira a Griff y asiente señal de agradecimiento. Tiempo después, el 28 de agosto de 1996.
4: Creamos el CCS en abril, tres meses después del asesinato de Amber. Sabíamos que íbamos a llamarlo Ciudadanos contra los Crímenes Sexuales y que si queríamos que funcionase tendríamos que hacer algo. Pero en aquel momento no supimos cómo llevarlo a cabo. Aún así nos seguíamos reuniendo porque no queríamos que nadie olvidara a Amber. Entonces un día todos pensamos que si había un programa de preemergencia para las catástrofes naturales ¿Por qué no podía haber uno para niños raptados? El 20% de los casos denunciados al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, cometidos fuera del ámbito familiar, acaban en asesinato. Tres de cada cuatro casos, el 75%. Son encontrados muertos en las tres primeras horas Sé que para usted puede que solo sean datos Pero son mucho más que eso para mí Para nosotros Mi preciosa hija de nueve años Solo iba en su bicicleta No le hizo nada a nadie y aún así pagó el precio más terrible en esas tres primeras horas congresista Frost estamos hoy aquí para preguntarle si usted puede hacer algo para ayudarnos por Amber entiende y también por todos los niños inocentes
0: Dona, yo tengo dos hijas. Que nuestros hijos estén a salvo tiene que ser nuestra primera prioridad.
5: Bien, yo
0: no voy a mentiros. La política es una cosa complicada. No puedo prometer que esto vaya a pasar. Pero sí puedo prometer voy a luchar porque esto pase lo primero será hacer que la policía suba a bordo y luego tendremos que encontrar una radio
1: y después dinero Amber le sonríe a Frost tiempo después en agosto de 2002 en Riverside, California una mujer espera junto a una niña en la puerta de un colegio un hombre mayor se acerca en coche y la saluda El hombre baja del coche y corre hacia ella.
6: Uy, yo siento mucho haber llegado tarde. He empezado a hacer algo y he perdido la noción del tiempo. Yo... Vámonos, pequeña. Hola, Glenn. Venga, ¿qué tal ha ido?
3: Bien. Trae. Eso Hasta es. mañana, Nicole. Adiós.
1: Nicole se despide de su profesora y se monta en el coche. Glenn corre al asiento del conductor y se monta junto a ella. Nos vamos.
6: Bueno, ¿cómo ha ido el el examen? Bien. E-V-A-P-O-R...
2: A-C-I-O-N Sí
1: pre pitación. tación
2: Lo he hecho bien
1: Nicole le enseñó un examen oh, Dios mío,
2: lo, lo
6: has hecho perfecto, es... Es maravilloso oh, Dios mío Creo que hay un premio para ti, jovencita
2: Mamá dijo que nada de compras
6: oh, Vamos, mira, has trabajado mucho Te mereces algo bonito Sí, no tardaremos
1: Nicole mira a Glenn muy seria Entre una mujer rubia trabaja en un concesionario Mira hacia el interior de un coche y toma notas en un informe
2: Hola, linda Hola ¿Vas a Las Vegas? No, Atlanta, ¿y tú? Las Vegas, Seattle, San Diego, Denver Este mes estaré fuera 10 días Ay, Yo no sé por qué lo hago Ya, bueno, yo sí lo sé Gracias Una casa, un coche, una furgoneta, una hija en la universidad, la otra en casa, sin marido <risa> Espera un momento, cambio eso, ex marido Sabía que había algo <risa> 514 y el 672, ¿sabes a dónde van? Sí, el 514 a Denver, uh-huh. el 672 a San Diego. Uh, genial. ¿Y quién cuida de Nicole? Cuando estoy fuera, su padre. ¿Y cuando estás aquí? Hay un tío, Glenn, que la recoge del colegio. Vive en la esquina de casa, casi detrás. La recoge y la lleva a su casa. Paso el día de acción de gracias con él. Ayuda a Nicola a leer, a hacer los deberes y cuando voy a por ella está esperándome en la puerta. ¿Y por qué no pareces contenta? Le digo que no le dé comida basura y él se la da. Oh, venga, eso es normal. A todos los niños les encanta. Sí, pero también le digo que no la lleve de compras si y la lleva. No, tengo que buscar a alguien. Creo que voy a apuntarle a un programa que tienen en la escuela. Deja que te pregunte algo. ¿Cuántas niñeras has tenido antes de ese tío? Cinco. ¿Y cuánto hace que le conoces? Diez años. ¿Dónde está el problema? Lo conoces desde siempre. Dale un respiro. Hace cosas que no quiero que haga. ¿Y eso es un crimen?
1: Mientras, en una tienda, Nicole se prueba un vestido.
2: ¡Oh!
6: Muy bonito. ¿No es bonito? Date la vuelta. ¿No te gusta? Vale, es solo este. Cogeremos uno. Y
3: ya está. Estás preciosa, cariño. Es muy mona. Gracias. ¿Es
6: suya? Sí, podría serlo. La cuido todos los días después del colegio. Su madre trabaja mucho y... viaja constantemente. Soy como un padre para ella. Sí, eso quería decir. Soy como su padre.
1: La dependiente lo mira inquieta.
6: ¿Cómo va, Nicole?
1: Luego, la madre de Nicole llega en coche a la puerta de casa de Glenn. La pequeña no está allí.
2: Venga, Glenn, ¿dónde está?
1: Ella llama por teléfono.
2: Glenn, hola, soy Sharon, estoy aquí fuera. ¿Dónde está Nicole? Glen,
1: Un coche está atrás el suyo.
2: Ah, oh, lo siento.
1: Sharon arranca y aparca frente a la casa de Glenn. Espera mirando la puerta con gesto de preocupación. La casa es el número 27. Sharon lo mira fijamente. Luego, mira su reloj de pulsera. Se quita el cinturón de seguridad y se toca la cabeza nerviosa. Entonces se muerde una uña. Después, apoya la cabeza en el volante desesperada.
2: Vamos.
1: Da unos cuantos cabezazos contra el volante angustiada. Entonces, uno de los coches aparcados en la calle se marcha. Sharon lo observa y detrás ve aparcado el coche de Glenn. Sharon se apea de su coche preocupada y llama a la puerta de la casa.
2: Glenn, sé que estás ahí. Glenn, abre la maldita puerta.
6: Sharon, ¿pero qué te pasa?
1: Sharon entra en la casa enfadada y encuentra a Nicole comiendo patatas fritas en el sofá
6: No, no tienes derecho a hablarme así No tienes ningún derecho No tienes derecho a hablarme así
2: ¿Sabes qué? Tengo todo el derecho ¡Es mi hija! Ya basta, vámonos Pe- pero nunca estás ahí para ella
6: Estás trabajando siempre igual Trabajo, trabajo, trabajo Yo soy el que la está criando ¿Ves esto? ¿Crees que es fácil ser padre? Pues créeme, no lo es ¿Pero me lo agradeces? No, 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 no no. Tú, tú te aprovechas de mí Me tratas como a una mierda Como a una mierda que has pisado Glenn, estás enfermo
2: No sé qué está pasando, pero no me gusta bueno, me siento presionado Vale, pues ya no A partir de ahora irá al programa del colegio ¿Me oyes? Se acabó
6: Pero no, no
2: puedes Vamos, hacer cariño. eso, Sharon
6: Es Apártate. inaceptable, inaceptable Sharon, no puedes hacer eso, es inaceptable Sharon
1: Madre e hija salen de la casa Donde Glenn tiene numerosas muñecas y murales con fotos de la niña Tiempo atrás, en 1997, en el edificio del Congreso de Topeka, Kansas, Donna camina junto a una mujer. Luego...
4: Hace solo un año que empezamos a trabajar en esto con el congresista Frost. Y ahora hay alertas Amber por todo Texas. Ciudades de otros estados están llamando al departamento de policía de Arlington y a la radio KRLD para preguntar qué pueden hacer para tener una alerta Amber. No se me ocurre nada más importante que tener alertas Amber por todo el país. Así que cuando la ministra de Justicia Estobal me invitó aquí para hablar de Amber y de las alertas Amber, no lo dudé ni un instante. Aunque no me dijo que había quedado con cuatro colegios el mismo día... Además, con una sala llena de senadores en el Congreso, así que tendrán que perdonarme porque la cabeza me da bastantes vueltas.
5: Eh, Creo que estamos de acuerdo en que las estadísticas son abrumadoras, pero ¿cuál es el coste en dólares de la implantación del sistema de alerta en todo el país? ¿Y cómo hacemos cuadrar ese coste con las estadísticas?
4: ¿Estadísticas? ¿Cómo hacemos cuadrar las estadísticas? Sí. Bueno. Primero creo que tenemos que entenderlas. A Amber le gustaba mucho el colegio. Su asignatura favorita era redacción creativa. Su profesor decía que era un poco perfeccionista. En cuanto a las comidas, su favorita eran los espagueti a la carbonara. Y el helado de vainilla, Bluebell. Tenía que ser Bluebell. El día que fue secuestrada, estábamos vendiendo galletas de los Scout. Yo, ella y Ricky. Ella lo estaba pasando bien. Y reía. Estaba tan feliz y tan llena de vida Para mí no es una estadística, senador Tan solo era mi hijita Fue raptada Y asesinada porque sí Y nadie supo nada Durante horas y horas Nadie supo ayudarnos a encontrarla. Así que... No creo que podamos sentarnos y no hacer nada al respecto. Quiero decir... Que estamos hablando de niños. No de números. De sus niños. Y de los de sus amigos. Creo que tenemos que hacer lo que haga falta para que estén a salvo. Porque somos responsables... Y creo que no podemos estar divididos en esto. No podemos permanecer impasibles. Es demasiado importante.
1: Tiempo después, el 19 de agosto de 2002.
2: No me has esperado mucho rato, ¿verdad? Lo siento mucho. ¿Te has divertido? Sí. ¿Te gusta el nuevo programa? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, ¿Qué quieres tener? Ah... (risa) Bien, ya estamos dentro El cinturón abrochado Muy bien
1: Glenn les observa desde su vehículo En otro momento Nicole hace gimnasia en el jardín Mientras Glenn la mira desde su coche
2: Buena chica, buena chica. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas a hacer eso para los jueces? No. ¿Ah, no? Muy bien. Vamos a ver cómo acabamos. He oído que te decía algo de la barbilla. ¿Cómo vas? a? Ah... Perfecto, muy bien. ¿Preparada? ¿Qué ha sido eso? Una voltereta, ¿Ah, sí?
1: El anciano sonríe mientras la niña da una voltereta. Contempla a la pequeña con los ojos llenos de lágrimas. Mientras Nicole, vestida de bailarina, se mueve dando saltos por el jardín sonriente. Glenn esboza una sonrisa y suspira. Más tarde, Nicole se lava los dientes mientras Saron dobla una camisa.
2: Yo me salto el colegio y tú el trabajo. No puedo hacer eso, cariño. ¿Por qué no? Porque tengo que ganar dinero para pagar las cosas de las que soy responsable. ¿Como yo? sí. Como tú y tu hermana y esta casa y el coche Cuando eres adulto tienes que trabajar todos los días Aunque no quieras hacerlo Aunque lo que más quieras sea quedarte en casa con tu hija Mira lo que he hecho, tienes que limpiarte Te he manchado la cara de Carmín Marchando, adentro
1: Mientras, Glenn sale de su casa con unas cajas Y las guarda en el coche Luego, porta dos maletas. Después, introduce la pantalla de un ordenador en el vehículo. Las coloca junto a tres muñecas que tienen el asiento del copiloto. También lleva cinta aislante y una palanca metálica. Entre tanto,
2: Estoy haciendo una nota de que este dinero es para un MP3. <risa> Buena idea.
1: Nicola arranca la nota y la pega en una hucha. Más tarde, Glenn aparca su vehículo junto a un árbol. Luego se apea, llevando con él la palanca metálica. Mientras, en el cuarto de Nicole...
2: Podría ser cierto, dijo el doctor Osito, pero yo no lo haría. De hecho, creo que...
1: Nicole se ha quedado dormida. Sharon cierra el cuento, sonríe y se levanta de la cama. Deja el libro sobre la mesa y arropa a su hija. La besa en la frente y apaga la lámpara de la mesita de noche. Sharon la mira sonriente desde la puerta del cuarto. Sale de él... Y apaga la luz del pasillo Entretanto, Glenn merodea en la oscuridad llevando consigo la barra metálica Se muestra nervioso Más tarde Sarum bebe un vaso de agua en su cama Luego coloca los almohadones de la cama en posición para dormir Y apaga la luz Se acuesta y se tapa con la manta Mientras, Glenn rompe un candado con la barra de metal Y abre la puerta que conduce a un jardín Entra y cierra con cuidado. Después camina con sigilo hacia la puerta trasera de la casa. De pronto se detiene y mira la palanca. Luego entra en la casa y mira hacia el frente. Al ver que no hay nadie en la planta baja, cierra la puerta. Después, camina despacio y llega a las escaleras. Mientras, Sharon duerme plácidamente. El reloj despertador marca 12 y 34 minutos de la noche. El reloj cambia el minutero y 35. Sharon despierta sobresaltada. Mira el reloj y se da la vuelta Entre tanto, Glenn está en la puerta del cuarto de Nicole Entra y la ve dormida abre unos cajones y saca ropa de ellos que mete en una mochila. Después de esta para pequeña que sigue durmiendo.
6: Nicole, Nicole arriba, Nicole, he dicho que arriba. Venga, vamos. ¿Qué haces aquí? Nos... Nos vamos al centro Ha dicho, tu madre ha dicho que podía llevarte al centro Y comprarte una mochila para el colegio Venga, vamos
3: El centro no estará abierto
6: Vamos a otro centro, sí, a otro centro
2: Venga Mi madre se despierta a las siete Se preocupará Risa
6: ahora ya habremos vuelto Venga No quiero ir Nicole, Nicole, tss. se hace ruido Te pegaré con esto, en la cabeza, en la cabeza, ¿entiendes? Tss.
1: Glenn arranca un trozo de cinta aislante
6: Nicole, por favor, por favor ¿Tengo que ponerte esto en la boca? Vamos, vamos, date prisa, oye, vamos tarde al colegio Vamos, Nicole Date prisa Tranquila, no pasa nada
1: Vamos Antes de irse, Nicole toma su hucha, Sale del cuarto con Glenn y pisa un osito de peluche él encierra la puerta del cuarto y sale de la casa con la niña.
6: Muy bien, Nicole. Lo estás haciendo muy bien. Ahora nos vamos al centro, ¿vale? En junio
1: de 1999, en California...
4: Cuatro días después, la encontraron junto a un arroyo. Había sido violada y asesinada. ¿Y eso fue? El 17 de enero del 96.
0: ¿Hace tres años y medio? Sí, señor. ¿Cogieron al culpable?
4: No, no lo cogieron.
0: Bueno, por difícil que a nosotros nos resulte entenderlo, es decir, la pérdida que ha sufrido y el dolor por el que ha pasado ha encontrado una manera de seguir adelante y de mantener viva a su hija y una manera de salvar a otros niños.
4: Sí, gracias a la ayuda de la gente, del gobierno. De radios, televisiones, de los departamentos de policía y de la maravillosa gente del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Hemos podido montar sistemas de alerta Amber en más de 12 estados de todo el país.
0: Para los oyentes que no sepan lo que eso significa, ¿nos lo puede explicar?
4: Sí, señor. Una alerta a Amber es una emisión SOS inmediata a una zona muy extensa para alertar a la gente que un niño ha sido secuestrado. Y que está en peligro.
0: ¿Y
7: funciona?
4: Oh, sí. Cada día. Y cada vez que salva a otro niño, pienso en Amber. Miro hacia arriba y digo: lo has vuelto a hacer. Perdone, lo siento. Eh,
0: ¿Dos estados es suficiente?
4: No. Cada vez se unen más porque los niños son raptados en todos los estados. Nos gustaría que hubiera sistemas de alerta Amber por todo el país. Sistemas de alerta de costa a costa.
1: ¿California todavía no la tiene? Aún no. El 20 de agosto de 2002...
2: Linda, son las siete. ¿Aún no te has levantado? Me harás llegar tarde. Bien, arréglate. Te recojo en 20 minutos. No, arréglate.
1: De acuerdo. Sharon cuelga el teléfono. Está en la puerta de la habitación de Nicole. Al ver la puerta cerrada se preocupa. Entra y ve la cama vacía.
2: ¿Nicole?
1: Entonces sale del cuarto y baja las escaleras.
2: (ríe) Nicole, no tengo tiempo para esto.
1: Sharon deja el teléfono sobre un mueble del salón y busca a Nicole por la casa. entra en la cocina y comienza a angustiarse
2: ¿Nicole? 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 ¡No tiene gracia!
1: Vuelve al cuarto y ve los cajones abiertos.
2: Vale, Nicole. ¡Sal ya!
1: Sale del cuarto.
2: ¡Me estás asustando!
1: Vuelve al salón y descubre horrorizada que la puerta de la casa está abierta y ha sido forzada. Entonces, sale al jardín. ¡Nicole! Corre hacia la puerta abierta del jardín y ve el candado roto. Entonces mira al suelo y ve la nota de la hucha de Nicole. Después vuelve a entrar en la casa y la busca desesperada.
2: ¡Nicole! ¡Nicole! ¡Nicole!
1: Luego sale corriendo a la calle.
2: ¡Sacalo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! 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 mi hija! ¡Nicole! ¡Nicole! ¡Ayúdenme! mi hija!
1: Varios vecinos acuden en su ayuda. Mientras, el coche de Glenn se tiene una gasolinera. Nicole lo mira muy triste.
2: Quiero volver a casa. Llévame a casa, Glenn. Tengo que ir al baño.
6: Si le dices algo... a alguien... una palabra... Te tendré que hacer daño Voy a poner gasolina Todo irá bien, cariño Todo irá muy bien
5: Tranquila
1: Glenn sale del coche y Nicole mira a su alrededor entonces Glenn vuelve al coche y mira fijamente a Nicole
6: no quiero hacerte daño eres una hija para mí Nicole eres como mi hija Pero juro por Dios... que si haces algo, yo... yo... tendré que hacerte daño. Mucho daño.
1: ¿Me entiendes? Nicolás siente. Ahora ve
6: al baño. Dame la mano. Cuidado. Ya está. Ya está.
1: En agosto de 2002, Don habla por teléfono en su cocina.
4: ¿Papá está bien? ¿Le oigo por ahí detrás? Estupendo. Dile que ahora soy Dona Morris, por si lo olvida.
7: Recordemos nuestros titulares. Mm-hmm.
4: Espera un momento, espera mamá.
7: La alerta Amber sigue siendo una buena conexión entre los cuerpos de seguridad del Estado, los medios de comunicación y la población en general. California se une a otros 33 estados de todo el país con la creación de un plan de alerta. Amber su hermana de está en estatal. la
2: universidad. Tengo que decírselo, tengo que llamar.
0: Nosotros lo llamaremos, no se preocupe. ¿Tiene su número en casa?
2: Sí, está en en una mesa, en la cocina, en mi agenda
0: Bien, ahora necesito que no entre en casa Porque allí podría haber alguna prueba que podamos usar Quedémonos aquí un segundo, ¿de acuerdo?
2: Ella ella quería un MP3 Estaba, Estaba ahorrando para comprarse uno Lleva encima la caja de su dinero Porque anoche puso esto Y lo he encontrado en la puerta de atrás
0: Muy bien Enviaré agentes a los centros comerciales por si ha ido allí. Y también hablaré con vecinos, amigos y compañeros.
2: Oh, Dios. Sharon. Dios Sharon.
0: Necesito que me haga una lista de esa gente. Sharon.
2: ¿Qué?
0: Sharon. Necesito que me ayude. Necesito que esté conmigo en esto. Bien. ¿Quién le odia? ¿Qué? ¿Quién cree que se la pudo llevar? Terry Cuénteme
2: Mi novio Rompimos el mes pasado Me pidió que me casara con él Le dije que no y se enfadó mucho No le he visto desde entonces Oh, Dios mío Cree que ha sido bueno, él
0: aún no creo nada Terry, su novio ¿Tiene su número en la agenda? Sí ¿Quién más?
2: No lo sé No lo sé Dios. No, ¿Quién, no. ¿Quién? Ralph. Ralph, eh, el padre de Nicole. Eh, se marcha a las Filipinas. Va a casarse y se muda a vivir allí, pero quería llevarse a Nicole y le dije que no. Y tuvimos una gran discusión. Eh, está bien.
0: Escucha, Sharon. No, no sabemos si la tiene él. ¿Cuándo tenía pensado irse?
2: Esta mañana. Se sí ha ido esta está mañana. Bien.
0: Te encontraremos y así lo sabrá. ¿Hay alguien más? ¿Un amigo? ¿Alguien del trabajo? ¿Un familiar? ¿Una niñera? Glenn. ¿Glenn qué? Park.
2: Glenn Park. Él él solía cuidar a Nicole después del colegio hasta que yo salía de trabajar. Le despedí y no se lo cogió muy bien. Vive aquí detrás.
0: Muy bien, muy bien. De acuerdo. Sharon, de momento quiero que se quede aquí. Haré que todo el mundo se dedique a esto. Sharon... Sharon, ¿Qué? encontraremos a Terry, a Ralph y a Glenn. Y encontraremos a Nicole.
2: Por favor, encuéntrela, encuéntrela, es muy pequeña.
1: El policía realiza anotaciones. Sharon mira angustiada Angustia a su alrededor y ve a los agentes hablando con los vecinos. Mientras, en una tienda... Glenn y Nicole están sentados. Ella tiene delante un enorme batido helado de fresa que no prueba.
6: Nicole. ¿Qué te pasa con el helado? ¿No te gusta? Yo me lo estoy comiendo. Nicole, por por favor, te lo pido. Cómete, el helado está muy bueno. Mira. ¿Qué pasa, Nicole? Nicole. ¿Qué es lo que ocurre? Nicole, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, por favor? Vamos, vámonos, venga, vámonos. Espera aquí. Te he comprado un helado. Y ahora te voy a comprar, te voy a comprar un vestido.
2: No quiero un vestido. ¿Qué? Quiero volver a casa.
6: Tú quieres lo que yo quiero que quieras.
2: Y harás
6: lo que yo te diga que hagas. Si no puedes hacerlo, si no me escuchas, entonces yo... Coge este vestido. Es bonito. Es un vestido muy bonito. Claro que sí. Quiero que estés guapa. Venga, ponte el vestido. ¿De acuerdo? Y deja de
1: quejarte. Vamos. Nicole corre al probador. Mientras, en casa de Saron, los policías toman fotografías de la habitación de Nicole. Uno de los agentes se acerca al jefe.
0: Aerolínea filipina, policía filipina, clientes filipinos. El ex marido viaja solo, no la tiene. ¿Qué hay del exnovio? Una coartada sólida. Tiene dos testigos. Stevens. ¿Eh? Sí, ahora vamos.
1: Tenemos algo. Más tarde, los policías detienen su coche frente a la casa de Glenn y entran en ella. Observan los murales con las fotos de Nicolo en la pared y los cajones vaciados.
0: Tenía prisa. Cuando he pedido la orden, llamé a tráfico. Tenemos su foto, su licencia, su registro, su seguro, todo. Luego... La información se ha enviado por correo electrónico. La estamos recibiendo. Tengo que hacerle cuatro preguntas. ¿Está listo? Listo. Uno. ¿Es un rapto confirmado? Afirmativo. Dos. ¿La víctima tiene 17 años o menos? Afirmativo. Tres. ¿La víctima corre peligro de ser herida o asesinada? Afirmativo. 4 ¿Ha obtenido usted información que ayudará a la gente a identificar al secuestrador, a la víctima o al vehículo? Afirmativo. Se lo hemos mandado todo. ¿Qué quiere que hagamos? Creemos que va hacia otro estado, Nevada. De acuerdo. Mantendremos la patrulla de Riverside hasta la autopista de Nevada. Bien. Cojamos a ese tío. Luego... Hay una alerta, Amber. Esto es lo que pasará en los próximos minutos. Primero pondrán el mensaje todo lo de Nicole y Glenn y el coche al mismo tiempo pondrán una alerta electrónica escrita que notificará simultáneamente las comunicaciones a los cuerpos de seguridad y al personal de la zona de la alerta Amber eso significa policía, bomberos compañías de teléfonos toda esa gente recibe el mensaje inmediatamente aquí central una posible alerta Amber se dirige al este por la I-95 recibido tráfico recibe el mensaje y lo programa a sus 500 señales luminosas de las autopistas por todo el estado un tono activa las estaciones de radio y televisión cada minuto o dos. Hasta que Nicole vuelva a casa.
1: Mientras Nicole ve la alerta a Amber de su desaparición en la televisión, está en un motel comiendo patatas fritas con Glenn.
2: ¡Salgo en la tele!
6: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Salimos en
2: la tele. Dios mío, no,
6: no, no. Nicole, tenemos que irnos, tenemos que irnos deprisa, rápido, mete tus cosas en la bolsa, toma, venga, mételo en la bolsa, venga, vamos, tenemos que salir de aquí, este no es un buen motel, es malo, sí, un mal motel, eso es, es un motel muy malo, venga, va deprisa, por favor. Por favor, eso es Coge la bolsa Eso, date prisa Por lo que más quieras Coge los zapatos Eso es Muy bien, Nicole Sí Vamos, rápido Tenemos que irnos Rápido, sí
1: Eso es Más tarde, Glenn conduce por un camino Y pasa junto a un tren Luego, avanzan por la carretera Nicole va en el asiento del copito asustada Glenn la mira y sonríe el coche continúa avanzando luego llegan a la reserva de la tribu de los Ponowee en el río Rankin mientras
0: se les ha visto yendo hacia el norte por la 95 toda la información debe... debe ser transmitida de acuerdo
1: un policía conduce con las fotos de Glenn Nicole en el asiento del copiloto
7: Pono W1 hacia el sur por la 95. No
1: hay nadie en 30 kilómetros, Tony. Recibido. Tom conduce cuando se cruza con una camioneta pica. En su interior van Nicole y Glenn. El policía se da cuenta de que el coche es sospechoso y da media vuelta derrapando en la carretera. Glenn acelera dando golpes en el volante molesto. El policía lo sigue y toma intercomunicador.
7: Matrícula CL 58495 Charlie Lima 58495
1: Son ellos, está confirmado Tom Tom enciende la sirena mientras Glenn huye. El anciano se toca la cabeza preocupado y sigue conduciendo De pronto, Glenn se echa a un lado de la carretera y se detiene Pasa un brazo por encima de Nicole.
7: Central, aquí Pono 1
0: Adelante, Pono 1
7: Estoy en 16 US95 al norte, kilómetro 276. Tengo un pick-up gris marca Ford. Dos ocupantes, adulto varón caucásico y menor mujer caucásica.
2: 10-4
5: Pono 1
0: Ahora son las 12 y 45 minutos. Ten cuidado, Tom.
1: Tom baja del coche y se acerca a la camioneta. Toca su pistola con la mano mientras camina.
6: Todo irá bien. Voy a llevarte a casa, cariño.
1: Don golpe a la ventanilla y Glenn la baja. Buenas tardes, señor. ¿Cómo están?
7: Oh, eh, estamos bien. Necesito el permiso de conducir y el seguro. Oh.
6: ¿Qué, ¿Qué ocurre, agente?
7: Señor, si me da esa documentación,
1: se lo diré. Oh,
6: vale, sí.
1: Glenn toma los papeles del coche y se los da a Tom. El policía los revisa.
7: Señor, ¿puede salir del vehículo? Venga aquí detrás, le enseñaré por qué le he parado.
1: Ahora voy. Glenn obedece y se desabrocha el cinturón de seguridad.
6: No tardaré. Quédate callada, ¿de acuerdo?
1: Shh. Clem baja del coche.
7: Aquí detrás.
1: Nicole contempla la escena desde el asiento del copiloto.
7: Señor Park. ¿Eh? ¿Sabe por qué le he parado?
6: No, no, yo... Es por mí y esa niña. ¿Por eso?
7: Correcto. Usted y la niña.
6: No hay problema. No, todo va bien, todo va bien. Iba... Iba de camino hacia... Hacia Follen, sí, hacia Follen. Iba a dejarla allí.
7: Señor, hoy no irá a Folem.
6: ¿Qué quiere decir? Pero a gente le he dicho que no había problema. A, a, a gente.
1: Toma esposa a Glenn, que mira a Nicole con gesto de tristeza. Luego se lo lleva al coche de policía detenido. Mientras, Nicole continúa en el coche de Glenn. Aún está asustada. Por la noche, un coche de policía llega a la estación de policía de Nevada. Una periodista está allí con Sharon. ¡Nicole! La pequeña Nicole sale del vehículo. ¡Dios
2: mío! ¡Dios mío!
1: Sharon corre a abrazarla.
2: Ya está, tranquila Ya está, ya está Tranquila Todo irá bien, cariño
1: Al amanecer, Donna visita la tumba de su hija con unos globos Se agacha y mira al cielo
0: Amber Hagerman cuya madre está con nosotros. Una buena tejana, debo añadir.
4: Lo hemos vuelto a hacer, pequeña.
1: En 2003, en Rose Garden... Tenía
0: nueve años cuando les fue arrebatada a sus padres. Hoy actuamos en su memoria y en la memoria de muchos otros niños y niñas que perdieron sus vidas y su inocencia en actos de crueldad. Ningún niño debería experimentar nunca el terror de un rapto ninguna familia debería sufrir la pesadilla de perder a un hijo es un honor firmar la ley de protección de 2003
1: Donas tendrá el público y aplaude las palabras del presidente Bush más tarde mira a un lago Sharon se acerca a ella con Nicole
2: disculpe, perdone no quiero molestarla no, 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 no me molesta al contrario Soy Sharon Timmons y esta es mi hija Nicole. Encantada de conoceros. ¿Sé
4: quiénes sois? ¿Viste la tele? Hola, Nicole. Soy Donna. Hola. No sabes lo feliz que me hace
2: verte aquí. Yo solo quería darte las gracias por todo tu trabajo. Y si no hubiera sido por Amber, no habría recuperado a mi hija. Gracias. Gracias.
4: Oh. ¿Nos vamos? Adiós.
1: Adiós. Sharon y Nicole se marcha Donna las mira sonriendo y se va. Glenn Park cumple una pena de cinco años... ...en la prisión estatal de California. Desde el 18 de febrero de 2005... ...los 50 estados han adoptado... ...los planes estatales de alerta a Amber. El trágico asesinato de Amber Hagerman... ...sigue sin resolverse. A continuación... ...pueden verse fotos de la verdadera Amber Hagerman... ...que nació el 25 de noviembre de 1986... ...y murió el 17 de enero de 1996. Después, se muestran fotos de Donna, Ricky y la pequeña Amber con su familia.